1: Les légendes tirent très souvent leurs origines d'anciennes mythologies, Le temps les déformant et les arts leur donnant de nouvelles caractéristiques, il est toujours plaisant pour nous de décortiquer tout ça. Mais cette fois, on s'attaque à un personnage légendaire qui ne semble pas avoir d'origine précise et qui pourtant persiste dans l'imaginaire collectif. Il s'agit du marchand de sable. Et comme on pense aussi à nos abonnés du Québec, on parlera également du bonhomme 7 Prêt pour un épisode qui, on l'espère, ne va pas trop vous endormir Alors c'est parti, pour un nouveau moment de culture. Si aujourd'hui le concept du marchand de sable semble bien implanté dans notre imaginaire collectif, il est un point sur lequel personne ne sera vraiment d'accord. Son origine. Et pour cause, il ne semble tellement pas y avoir de point de départ précis à la légende, qu'il nous est à l'heure actuelle impossible de vous donner le point de départ exact ou même approximatif de ce personnage. La seule chose qui est commune à toutes les légendes autour du marchand de sable, eh bien c'est son lien avec le sommeil. Et même pour ce qui s'agit du sable, il y a parfois des variations. Mais vous le savez sans doute, le marchand de sable n'est pas la première figure associée au sommeil. Déjà dans la mythologie grecque, il y a toute une famille consacrée à cet état de repos, les onei Le membre le plus connu de cette famille étant sans aucun doute Morphée. Ne serait-ce que pour l'expression populaire qui en a découlé, tomber dans les bras de Morphée. Mais attention, Morphée, comme beaucoup tendent à le croire, n'est pas le dieu du sommeil, mais bien l'une des divinités des rêves. Et si je précise qu'il est l'une des divinités des rêves, c'est qu'il aurait 999 frères et sœurs qui auraient plus ou moins les mêmes attributs que lui. Mais chacun et chacune s'occupant de son domaine de prédilection. Morphée s'occuperait d'apparaître en humain dans nos rêves. Phobetor, l'un de ses frères, prend la forme d'animaux dans les cauchemars. Ou encore Phantosos, qui lui s'occupe plutôt d'apparaître en éléments du décor, comme une pierre, la terre ou encore des arbres. Donc en gros, ces mille divinités s'occupent tout simplement de construire nos rêves. Non, le dieu du sommeil, c'est Hypnos, mais avec lui pas question de sable. L'un de ses attributs est le pavot, qu'il utilise comme une baguette magique pour endormir mortels et dieux. Un attribut tout à fait logique quand on sait que les plus anciens plans de pavots somnifères en Europe datent d'il y a plus de 4000 ans et ne jouez pas avec le pavot, c'est dangereux. Donc, quand bien même on tenterait d'établir un lien entre le marchand de sable et la mythologie grecque, il ne semble pas que cela puisse se faire de manière logique. Quant au lien entre le sommeil et le sable, on le retrouve tout d'abord en expression. Déjà en 1798, l'expression « avoir du sable dans les yeux » est référencée par la 5ème édition du dictionnaire de l'Académie française. On dit familièrement de quelqu'un qui a envie de dormir qu'il a du sable dans les yeux. Mais surtout, bien avant l'Académie française, en 1690, est édité le dictionnaire universel contenant généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et arts. Ce dictionnaire a été édité après la mort de son auteur, Antoine Furtière, mort deux ans plus tôt. Et dans celui-ci, au mot « sable », on découvre une expression qui nous intéresse particulièrement. On dit proverbialement d'une personne qui s'endort que le petit bonhomme lui a jeté du sable dans les yeux. Comme si cela l'obligeait à les fermer. Malheureusement, rien de plus n'est dit sur ce fameux petit bonhomme. Toutefois, cela prouve qu'à la fin du XVIIe siècle, il existait déjà bel et bien une croyance autour d'un jeteur de sable. Du coup, pour la représentation imaginaire
2: actuelle du marchand de sable, il faudrait mieux regarder du côté du folklore scandinave. Du moins c'est ce que pensait l'auteur franco-américain William Shepard Walsh dans son livre Heroes and Heroines of Fiction Classical Medieval Legendary. Il laisse entendre que parmi les anciennes croyances scandinaves, il en est une qui évoque la châssis. Et la châssis, c'est tout simplement le nom correct du caca d'œil. Toujours d'après cet auteur, la légende raconterait que la châssis que l'on a au coin de l'œil le matin est l'œuvre de l'homme du sable et de son travail durant la nuit. Malheureusement, il n'y a pas plus de précision sur cette légende. Et d'ailleurs, d'après nos recherches, il semble être le seul à parler de ce folklore. Et donc, à savoir si ces sources étaient sérieuses, et s'il y en avait réellement, eh bien, c'est difficile à dire. Toutefois, ce ne serait pas si étonnant, puisque la première apparition connue du marchand de sable dans une œuvre littéraire est dans un conte de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, un auteur allemand qui, en 1817, publia son recueil des « Contes nocturnes », contenant le conte qui nous intéresse aujourd'hui, Der Sandmann, ou en français « L'homme au sable ». Juste pour la petite précision, on a tendance à traduire le style de cet auteur comme des contes, mais en réalité, il s'agit davantage de nouvelles. Or, on sait que de nombreux mythes, histoires, contes et légendes allemandes et même européennes sont inspirés du folklore scandinave. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, on vous conseille notre vidéo sur la chasse sauvage de façon à bien vous en rendre compte. Quoi qu'il en soit, l'histoire qui nous intéresse ici, qui, pourtant, s'appelle l'homme au sable, ne parle globalement pas de ce personnage. L'histoire veut globalement nous montrer que les traumatismes de l'enfance peuvent avoir un impact sur notre vie d'adulte. Mais il y a deux passages qui pourraient nous donner quelques infos sur ce à quoi devait ressembler la croyance du marchand de sable au début du 19e siècle. Tout d'abord, un passage très sobre qui nous montre que l'homme au sable est associé au sommeil, et plus exactement à celui des enfants. À peine l'horloge sonnait-elle 9h, Allons, enfant, disait-elle, au lit, au lit, voici l'homme au sable, je l'entends qui vient. »« Dis donc, maman, qui est donc ce méchant homme au sable qui nous chasse toujours de chez papa Quel a »« Il Il n'y a point d'homme au sable, mon cher enfant, répondit ma mère. »« Quand je dis, voici l'homme au sable, cela veut dire seulement, vous avez sommeil, et vous ne pouvez tenir les yeux ouverts, comme si l'on vous y avait jeté du sable. » Jusque-là, ça ressemble à ce que l'on connaît de notre marchand de sable aujourd'hui. Une figure légendaire qui personnalise le sommeil. Mais un petit peu plus tard, lorsque le personnage principal essaie d'en apprendre davantage sur l'homme au sable, eh bien voici ce qu'il découvre. « Je demandais enfin à la vieille dame, qui avait pris soin de ma petite sœur. « Quel homme c'était que l'homme au sable ?»« Ah, Tannel !» répondit celle-ci. « Tu ne le sais pas encore ?»« C'est un méchant homme, qui vient trouver les enfants quand ils refusent d'aller au lit. » Alors ils jettent de grosses poignées de sable dans leurs yeux, qui sortent tous sanglants de la tête. Puis ils les enferment dans un sac et les emportent dans la lune pour servir de pâture à ces petits qui sont dans leur nid. Ceux-ci ont, comme les hiboux, des becs crochus avec lesquels
1: ils mangent les yeux aux petits enfants qui ne sont pas sages. Alors évidemment, on ne peut pas prendre ce morceau de conte comme un témoignage historique. Il est possible que la description donnée ici du marchand de sable ait été totalement inventée par l'auteur. Surtout qu'à travers son côté oiseau, on retrouve une similitude avec une autre légende, celle du nartrap, une sorte de corbeau géant qui chasse la nuit et qui attrape les enfants qu'il croise lorsqu'ils sont dehors. Et en fonction des régions, soit il les mange, soit il les met dans un grand sac pour les emporter dans son nid. En bref, une énième légende pour faire peur aux enfants afin qu'ils rentrent chez eux avant la tombée de la nuit. Mais on peut également imaginer qu'il s'est inspiré du poète grec Homère, qui explique que Hypnos a aussi la capacité de se transformer en oiseau. Comme on vous l'a dit, ce conte semble être le premier à vraiment parler du marchand de sable. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'Hoffman a fait le choix de faire décrire cette horrible facette du marchand de sable à une personne âgée le fait que la réponse que cherche le personnage principal soit dans la mémoire d'une personne âgée semble montrer que l'homme au sable fait partie d'un certain folklore qui appartient autant au passé qu'au présent. Un folklore qui se transmet donc de génération en génération. Et c'est là qu'on peut espérer qu'il s'agit d'une véritable description d'une croyance existante, quand bien même elle se mélange avec une autre légende, ce qui finalement arrive quand même très souvent. Et d'ailleurs cette description fait encore écho chez nos cousins québécois, mais on y reviendra un peu plus tard. Ce qu'il faut surtout retenir de ce conte, ou de cette nouvelle, c'est que l'homme au sable est utilisé comme une menace, comme un croque-mitaine par les anciennes générations, mais que son histoire semble s'adoucir petit à petit. Du moins, c'est ce que laisse penser la mère de famille dans le conte quand elle dit qu'il ne s'agit là que d'une expression. Et vu la date de sortie de la nouvelle, soit 1817, on peut dire que c'est une expression qui est répandue en Europe, puisque 20 ans plus tôt en France, on l'a référencé même dans un dictionnaire académique. Mais en 1841, un auteur danois bien connu pour ses contes de fées va venir foutre le bordel dans tout ça. Hans Christian Andersen écrit en 1841, un conte pour enfants mettant en scène un marchand de sable tellement atypique qu'il est aussi difficile de l'appeler marchand de sable que de ne pas lui donner ce titre tant certains éléments qui le caractérisent seront pour toujours liés à sa légende. Ce conte se nomme Oli Lukoy, qui est aussi le nom du marchand de sable façon Andersen. Ce personnage semble lui avoir été inspiré par un elfe qui portait déjà ce nom-là dans une comédie datant de 1724 et écrite par Joachim Richard Paoli. Oli est un prénom danois, dérivé du prénom plus connu qu'est Olaf, et Olaf est un dérivé du vieux germanique signifiant ancêtre. Et Lukoi signifie « fermer les yeux ». En gros, Oli Lukoy signifie « l'ancêtre qui ferme les yeux ». Et ce n'est évidemment pas anodin. Toutefois, en français, le conte d'Anderson a été traduit par « Une semaine du petit elfe ferme l'œil ». Pour commencer, je vais laisser Marie-Madeleine vous lire de sa plus belle voix les premières lignes de ce conte, car c'est là qu'on trouve la quasi-totalité de la description concernant notre marchand de sable danois. Il n'y a personne au
2: monde qui sache raconter autant d'histoires que ferme l'œil. En voilà un qui raconte bien, vers le soir lorsque les enfants sont assis tranquillement à la table ou sur leur petit banc arrive, ferme l'œil on l'entend à peine monter l'escalier parce qu'il a des pantoufles il ouvre tout doucement la porte et pst, il lance du lait dans les yeux des enfants avec une merveilleuse délicatesse et cependant toujours en assez grande quantité pour qu'ils ne puissent pas tenir leurs yeux ouverts et par conséquent l'apercevoir ils se glissent derrière eux, leur souffle dans le cou, ce qui leur rend la tête lourde. Oui, mais cela ne leur fait pas de mal, car le petit ferme l'œil a de bonnes intentions pour les enfants. Il veut seulement qu'ils soient tranquilles, et d'ordinaire, ils ne le sont que quand ils dorment. Il veut qu'ils soient bien tranquilles pour qu'ils puissent leur raconter ses petites histoires. Dès que les enfants sont endormis, ferme l'œil s'assied sur leur lit. C'est qu'il est joliment vêtu. Il porte un habit de soie, mais d'une couleur qu'il est impossible de dire. Il a des reflets verts, rouges, bleus, suivant le côté où il se tourne. Sous chaque bras, il tient un parapluie. Il en ouvre un, qui est orné de belles images au-dessus des enfants aimables. Et alors il rêve toute la nuit les plus charmantes histoires. L'autre parapluie qui est tout uni, Il le déploie sur la tête des enfants méchants, qui dorment alors d'une manière stupide. Et le
1: lendemain, quand ils se réveillent, ils n'ont rêvé de rien du tout. Bon, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, bien loin de la version d'Hoffman, ici cet elfe semble être une créature gentille. Son but est surtout de vouloir raconter des histoires aux enfants. Il a plusieurs attributs qui le caractérisent. Des pantoufles, pour la discrétion, un manteau, qui change de couleur, un souffle, qui a le pouvoir de faire somnoler, deux parapluies magiques, et bien sûr, du sable. Ah bah ben non, du lait. Et on a vérifié en version originale, c'est même précisé du lait sucré. Et c'est là qu'il nous est du coup compliqué de parler. De marchand de sable, euh, parce qu'il n'y a pas de sable. Et pourtant, c'est aussi à travers ce personnage que le marchand de sable, comme on le connaît aujourd'hui, s'est construit. Donc, bah, continuons. Il a donc, comme on vous l'a dit, deux parapluies, et chacun a une fonction différente. L'un permet de faire des rêves, car il est rempli d'images, et le second n'a aucune image, plongeant les enfants méchants dans une nuit sans rêve. Donc cet elfe n'est pas uniquement responsable du sommeil, mais aussi des rêves. Et ça, c'est un des attributs qu'on semble devoir à Andersen. Et d'ailleurs, sous la plume de l'auteur, il semble y avoir une certaine logique à ça. Car en réalité, le petit ferme-l'œil serait en fait une divinité gréco-romaine.
2: Je suis un vieux païen. Les Romains et les Grecs m'appelaient le dieu des songes. Je vais te montrer mon frère. Il s'appelle comme moi, ferme-l'œil. Mais il ne rend jamais qu'une seule visite à une personne. Il emmène sur son cheval celui qui l'a visité et lui raconte des histoires. Et alors, ferme l'œil, leva le petit Yelmar jusqu'à la fenêtre et dit « Là, tu verras mon frère, l'autre ferme l'œil, on l'appelle aussi la mort. Vois-tu Il n'est pas aussi laid qu'on le représente dans les livres d'images, où il n'est qu'un squelette. Non, il a des broderies d'argent sur son habit. Il porte un bel uniforme de hussard. Un manteau de velours noir
1: flotte derrière lui sur son cheval. Regarde comme il avance au grand galop. Il est donc clairement dit que le petit ferme l'œil est bien inspiré d'une divinité grecque et romaine. Justifiant ainsi son nom d'origine qui est Oliloukoï et qui signifie, on vous le rappelle, ancêtre qui ferme les yeux. Mais si ferme l'œil est bien la divinité des rêves, on peut imaginer qu'on parle ici de Morphée. Même si, comme on vous l'a dit, Morphée n'est que l'une des divinités des rêves. Mais bon, on va partir du principe que c'est le plus connu, hein. donc voilà. Le souci, c'est que, ferme l'œil, précise qu'il a un frère, qui lui, est la mort. Or, la mort chez les grecs, c'est Thanatos. Et d'après la Théogonie et l'Iliade, Thanatos n'est pas moins que le frère jumeau d'Hypnos, dieu du sommeil et père de Morphée. Donc, Oliloukoï a été créé par Andersen en mélangeant ou en confondant les attributs d'Hypnos et de Morphée. Et d'ailleurs, pour la petite digression, on peut constater que le deuxième ferme l'œil, malgré ses liens avec d'anciennes divinités, est à cheval. Un attribut qu'on ne trouve pas chez Thanatos, mais par contre qui est caractéristique de la représentation de la mort au XIXe siècle. Bien qu'il soit précisé qu'il n'est pas un squelette comme peuvent le montrer les livres d'images. Quoi qu'il en soit, bien que ce conte d'Andersen ne soit pas le plus connu, il semble avoir marqué un tournant dans l'idée qu'on se fait du marchand de sable. Et bien que la version de l'auteur danois ne parle pas de sable mais de lait, eh bien il a rendu ce personnage gentil et bienveillant. Mais surtout, il lui a donné la capacité de s'occuper à la fois du sommeil et des rêves des enfants. Et tout ça sans jamais vraiment le lier au mythe du Sandman. D'ailleurs, avant de commencer à parler de la
2: propagation de l'idée amicale de l'homme sable, il y a une question qu'il faut se poser. Pourquoi en français, nous appelons ce personnage le marchand de sable plutôt que l'homme au sable D'abord, au Moyen-Âge, il aurait existé un métier qui consistait à aller d'auberge en auberge pour vendre du sable. Ce sable aurait servi à rendre moins glissant les planches illustrées, Mais de ça, nous n'avons aucune source sûre. Par contre, bien plus proche de nous dans le temps, il existait un métier qu'on appelait « marchand de sable ». En réalité, le métier de marchand de sable, dit aussi « pêcheur de sable » ou « dragueur », était l'un des métiers les plus ingrats du 19e et du début du 20 XXe siècle. Il consistait à extraire du lit des cours d'eau les matériaux meubles et les graviers nécessaires à l'industrie du bâtiment. Ce métier fut interdit progressivement en France car il détruisait les berges et rendait les fonds vaseux. Et du coup, il semblerait que notre marchand de sable vienne
1: de l'un de ces deux métiers. Ou bien peut-être des deux. Au début du XXe siècle, sous la plume de G. Jean Aubry, le marchand de sable passe de créateur de rêves à réalisateur de rêves. Dans Le marchand de sable qui passe, conte lyrique en un acte et en vers, écrit en 1905, le marchand de sable se retrouve entre un homme et une femme qui rêvent l'un de l'autre, mais sans jamais s'avouer leur amour. C'est lui qui fera en sorte que leurs rêves se réalisent, en les poussant à s'avouer leurs sentiments. Car lui connaît les rêves de chacun et semble vouloir que ses rêves se réalisent. L'année suivante, Albert Roussel compose une musique de scène pour accompagner le conte de Jean Aubry. Le marchand de sable qui passe, opus 13, comporte quatre mouvements qui accompagnent à la perfection les quatre scènes du conte. On constate alors que le terme de marchand de sable est bien attesté dans l'hexagone. Et d'ailleurs, il retrouve cette caractéristique de jeter de sable dans les yeux, car on peut lire qu'entre vos deux regards, c'est le marchand de sable qui, de nouveau, jeta soudain sa poudre d'or. Toutefois, il faut le reconnaître, Jean Aubry ajoute une nouvelle divinité au background du marchand de sable, car dans ce contexte, il ressemble plus à un Cupidon qu'à un Morphée. En 1939,
2: Sandman prend une nouvelle forme étonnante. Et cette fois, pas en Europe, mais aux états unis On le découvre sous les traits d'un héros de BD chez DC Comics. Créé par Gardner Fox, le personnage de Weasley Dodds, est un humain qui ne possède aucun pouvoir et qui résout des enquêtes. Il a à sa disposition un pistolet qui, dans les toutes premières BD, lui sert à éjecter un gaz somnifère qui a une odeur de violette et qui laisse des traces de sable là où il s'en sert. Il est également équipé d'un masque à gaz, afin de ne pas être touché par son propre gaz, mais aussi pour cacher son identité. Donc même s'il tient davantage d'un Batman que d'un Elf, eh bien les liens avec le sommeil et le
1: sable sont présents. Très rapidement, un Sandman fait son apparition chez Marvel. Nous sommes alors en janvier 1943. Mais cette fois, il ne s'agit que d'un personnage secondaire chez Jimmy Jupiter. Celui-ci a pour fonction de recouvrir la Cité des Rêves d'une couverture à la nuit tombée. Mais si l'on est à la Cité des Rêves au moment où il la recouvre sans avoir été chercher un rêve sur l'arbre à rêves, alors on finit dans un sommeil sans rêve qui nous empêche de quitter le royaume des fées situé dans le monde potentiellement imaginaire de Nowhere. Non, mais euh, j'ai rien à rajouter. Euh, moi, je trouve ça hyper logique. <rire> Vivement que ce soit adapté au ciné. Ou pas Bon, pas grand chose d'autre à dire sur lui, vu que le personnage ne sera jamais exploité par la suite et qu'il ne marquera clairement pas les esprits. Mais toutefois, on peut constater que malgré son nom de Sandman, eh bien, son pouvoir ne passe pas du tout à travers du sable mais à travers une couverture géante. Toutefois, il garde bien un lien avec le sommeil et les rêves. En
2: 1954, le marchand de sable devient une superstar des ventes de disques. C'est cette année-là que la chanson Mr. Sandman est interprétée pour la première fois par Vogue Morrow et son orchestre. Mais ce qui fera son succès, ce sera surtout les reprises qui en découleront la même année avec les groupes The Cordette ou encore The Four Assess. Et étonnamment, cette chanson a un arrière-petit goût du conte lyrique de Jean Aubry. Car en première écoute, on pourrait penser que l'interprète demande au marchand de sable de lui donner un rêve. Mais en réalité, il s'agit davantage de l'interprète qui demande à ce qu'apparaisse dans sa vie une personne exceptionnellement belle et sexuellement attirante. Ce que les Américains appellent un « dreamboat ». Et pour la petite anecdote, cette chanson écrite par Pat Ballard a été, à l'origine, pensée avec deux pronoms, laissant le choix à l'interprète d'apposer un pronom masculin ou féminin de façon à orienter ce qu'il veut voir apparaître dans sa vie. Donc oui, encore une fois, le marchand de sable
1: est associé à l'amour et au fait de faire d'un rêve une réalité. En 1959, c'est en Allemagne que l'image du marchand de sable prendra un véritable tournant et aura un impact dans toute l'Europe. D'un côté, l'Allemagne de l'Est diffuse à partir de novembre 1959, Unser Sandmenschen, ou en français, notre petit marchand de sable. Il s'agit d'une émission de 10 minutes, ayant pour but de sonner l'heure du dos pour les enfants. Le marchand de sable devient alors un petit personnage de 24 cm de haut, portant un chapeau pointu et une longue barbiche blanche. À la fin de chaque épisode, le marchand de sable disperse une poignée de sable qu'il sort de son petit sac, obligeant ainsi les enfants à se frotter les yeux et à s'endormir. Ce personnage fait aujourd'hui partie intégrante de la pop culture allemande. Toutefois, cette émission a été créée par la télévision d'Allemagne de l'Est lorsqu'ils se sont rendus compte que la télévision d'Allemagne de l'Ouest préparait justement un programme pour enfants mettant en scène un marchand de sable. Cette émission s'appelait Sand Mansion, soit le Petit Marchand de Sable, et fut diffusée à partir de décembre 1959, 9 jours seulement après son concurrent direct qui avait réussi à produire son émission plus rapidement. Ce Marchand de Sable est légèrement différent puisqu'il a une petite barbiche bien plus courte que son homologue. Toutefois, le principe de l'émission est exactement le même. Logique, puisque même si elle a été diffusée après, il s'agit bien de l'émission originale mais celle-ci s'arrêta en 1989 après la chute du mur de Berlin, laissant ainsi toute la place à son concurrent. Ces émissions auront tout de même inspiré la télévision autrichienne qui diffusera une version adaptée de la version est-allemande dès 1960. La télévision bulgare qui a créé une émission nommée Bonne nuit les enfants en 1960 aussi. La télévision soviétique avec Bonne nuit les petits en 1964. Ou encore la télévision suisse-allemande en 1968 avec La journée est finie. Mais surtout, le programme Notre Petit Marchand de Sable, donc la version est-allemande, inspira un certain Claude Lédu, qui sera à l'origine de la création de la version du Marchand de Sable la plus connue pendant de très nombreuses années en France, grâce à son émission Bonne nuit
2: les petits. C'est le 10 décembre 1962 à 19h20 que la France découvrira pour la première fois Gros Ours, qui s'appellera par la suite Nounours, et Ulysse, le Marchand de Sable, joueur de pipeau sur leur nuage de transport. Notre marchand de sable français est jeune, pas de barbe. Les cheveux courts avec un énorme col relevé, faisant quand même vachement penser au cliché du vampire. (rire) On s'égare. Et évidemment, à la fin de chaque épisode, il lance du sable qui endort les enfants. En France, le marchand de sable devient alors un être à l'apparence humaine, accompagné d'un ours symbole du doudou pour l'heure du dodo. Il endort les enfants sur un nuage. Mais c'est surtout la version de la saison 2 qui marquera l'imaginaire collectif français. Une saison 2 qui durera quand même d'octobre 1963 à décembre 1973. Cette fois, fini l'énorme col relevé pour laisser place à une écharpe. La télévision en couleur nous laisse découvrir que notre marchand
1: de sable est roux. Et malgré ces changements, il garde quand même son pipeau. Et puisque de très nombreux enfants européens auront grandi avec l'image du marchand de sable, il est assez logique de retrouver ce personnage dans les créations des adultes des années 90 et 2000. Mais étonnamment, il est souvent vu comme un antagoniste ou comme un anti-héros. Ainsi, à partir de janvier 1989, sous le label Vertigo qui appartient à DC Comics, on découvre un nouveau marchand de sable. Créé par Neil Gaiman, un auteur anglais, le comics Sandman sera édité en premier lieu aux états unis qui, bien que très sombre, a cette fois réellement un lien avec les rêves. Il s'agit de Dream, appelé aussi Morphée, qui est le maître des rêves et le souverain de la dimension des rêves, où chaque humain va se réfugier quand il dort. Pour la petite anecdote, le Sandman des années 40 est évoqué dès la première BD en 1989, ce qui veut dire que les deux personnages évoluent dans le même monde, et d'ailleurs, plus tard, on découvrira qu'ils ont fini par se rencontrer. Et sans trop rentrer dans les détails, Dream accordera même le pouvoir de rêve prémonitoire à Sandman. En 1991,
2: le spécialiste en stop-motion anglais Paul Berry réalise un court-métrage horrifique s'inspirant de la nouvelle de Hoffman pour créer un marchand de sable à demi-oiseau vraiment horrible. Et on comprend totalement pourquoi à la suite de ce court-métrage, on lui a proposé de travailler sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. D'ailleurs, si après
1: cet épisode, vous avez encore 10 minutes devant vous, on vous conseille fortement d'aller voir ce court-métrage. La même année, les Canadiens découvrent Nilus the Sandman, un marchand de sable qui aide les enfants à traverser leurs rêves et leurs cauchemars. Il aura même le droit à sa propre série de 1996 à 1998. En décembre 1994, Bonne
2: nuit les petits est relancé pour une quatrième saison. L'émission durera jusqu'en 1997.
1: En 1998, le marchand de sable est fatigué de son boulot et tentera d'endormir le monde entier dans la série Les Super Nanas. Ce qui ne leur plaira pas du tout, et elles seront ainsi le pire cauchemar du marchand de sable. En
2: 2002 puis en 2006, c'est dans les films Hyper Noël puis Super Noël 3 que l'on découvrira un marchand de sable en pyjama et qui a un léger problème de sommeil. Surtout
1: lors des réunions des figures légendaires. En 2003, c'est chez Martin Mystère qu'on le retrouvera en maître des cauchemars, capable de piéger des gens dans un cauchemar sans fin. Un personnage qui, finalement, semble être une sorte de mélange entre le marchand de sable et Freddy Krueger. En
2: 2010, la France et l'Allemagne s'associent pour produire un film d'animation en stop motion qui met en scène l'historique marchand de sable allemand. D'ailleurs, la série autour de ce personnage est en 2023 toujours produite et diffusée, comptant ainsi presque
1: 25 000 épisodes sur 61 saisons C'est beaucoup Malgré Tous ces passages, c'est un film d'animation Dreamworks qui marquera toute une nouvelle génération d'enfants avec son marchand de sable aussi adorable que puissant. Dans le film Les 5 légendes, le marchand de sable est un petit bonhomme doré qui utilise son sable à la fois comme un pouvoir afin d'endormir et de faire rêver toute personne sur Terre, mais également comme une arme et comme un moyen de communication, son sable lui permettant de matérialiser toute chose. D'après les créateurs du film, il ne parle pas justement pour ne réveiller personne. Alors attention, à partir de là, ça va un peu spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film Les 5 Légendes, eh bien c'est tant pis pour vous. Il est le premier des gardiens que l'homme de la lune a choisi, et il s'avère qu'il est le véritable ennemi de Peach, le grand méchant du film, qui lui, est maître des cauchemars. D'ailleurs dans le film, il finit par maîtriser le même sable que le marchand de sable, sauf qu'il l'a corrompu. Et si on développe autant ce film, c'est parce que l'on va faire un lien avec une croyance québécoise des plus intéressantes. Dans Les 5 légendes en version française, ou même dans sa version originale, Peach est considéré comme le croque-mitaine, ayant eu son heure de gloire, surtout au Moyen-Âge. Une figure qui, elle aussi, mériterait clairement un épisode, vu comment elle varie en fonction des lieux et des époques. Mais la version québécoise du film a donné à Peach un autre nom, celui du bonhomme 7 heures. Et autant vous dire qu'on trouve ça super malin. Le bonhomme 7 heures semble être à la fois une création très régionale, mais aussi être inspiré du marchand de sable version Hoffman. Tout comme le marchand de sable, il ne semble pas avoir d'origine très précise. On dit de lui qu'il est un vagabond qui enlève les enfants qui traînent encore dehors après 7 heures du soir, ou bien carrément qui ne dorment pas après 7 heures. Certaines versions de la légende ajoutent des détails au bonhomme 7 heures, comme celui qu'il serait en fait une personne âgée, qu'il se déplacerait avec une canne ou encore avec une cape. Mais surtout, il aurait un grand sac contenant du sable. Sable qu'il utiliserait pour le jeter dans les yeux des enfants afin de les aveugler, pour les enlever plus facilement. Voilà.
2: Sympa, non Et en effectuant nos recherches, on a découvert que le nom de Bonhomme Setter pourrait en réalité avoir plusieurs origines. Par exemple, Bonhomme Setter pourrait venir de l'anglais Bon Setter, qui signifie rebouteux ou remoncheur en québécois. Mais cela pourrait également venir de l'anglais, bomb setter, qui désigne les allumeurs de réverbères qui étaient présents dans les rues de Montréal à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et le fait qu'ils devaient effectuer leur travail avant 7 heures a pu transformer le mot bomb setter en bonhomme setter. Mais l'hypothèse actuellement la plus probable est l'importation d'une expression française au Québec. En France, les surnoms « bonhomme 8 heures » ou encore « couche 8 heures » auraient servi également à désigner les personnes s'occupant de l'éclairage des rues. On trouve même à Nancy, vers 1900, un conte nommé « le couche 8 heures », mettant en scène un homme jetant du sable dans les yeux des enfants n'étant pas couchés à 8 heures. Et même si le nom n'est pas exactement le même, on retrouve des traits communs avec certaines descriptions du bonhomme 7 heures. Il s'occupe des enfants pas encore couchés, il a une canne et une cape, et se sert du sable non pas pour endormir, mais pour aveugler les enfants. Maintenant, savoir si c'est ce personnage qui a inspiré le bonhomme 7 heures ou si c'est un français qui a voyagé au Québec, qui a découvert le bonhomme 7 et qui s'est inspiré du bonhomme 7 pour créer le gouche 8 là impossible de vous le dire.
1: Bref, que peut-on conclure de tout ça Eh bien déjà qu'on ne sait vraiment rien sur l'origine du marchand de sable. Quelques suppositions par-ci par-là, une énorme évolution à travers la littérature et le cinéma, mais rien d'absolument figé sur son origine. Du coup, partant de ce principe-là, il est totalement logique que le personnage ait autant évoluer en fonction de l'époque et des régions, faisant de lui un personnage de folklore très partagé, mais qui peut être adapté à la guise de chacun. Et au moment de cette vidéo, c'est le personnage de Dream, Morphée, qui est l'actuelle vision dans le monde entier du marchand de sable, grâce à l'adaptation de Netflix du comics Sandman, faisant ainsi du marchand de sable un personnage sombre, mais touchant, qui utilise son sable comme un pouvoir de super-héros. Malgré son manque d'origine, on espère sincèrement vous en avoir appris plus sur l'évolution du marchand de sable. Sur ce, on vous souhaite une bonne nuit, et on vous dit à très vite pour un nouveau moment de culture.
0: Planning for your next trip.